så har vi kommit till eh, en riktig skandalbok som David här har med sig i pappersform. Det är jävligt proffsigt. Ja. Det är eh, överkurs. Giftas. Precis. Ett. Vi pratar med det. Precis, den första delen av Giftas som eh, fortfarande väl är kan man väl säga ett av August Strindbergs eh, mest skandalomsusade verk. Eh, men kanske på, av lite andra anledningar nu än vad den var eh, då. Men ja, Giftas novellsamling, eh, två novellsamlingar, Giftas 1, Giftas 2. Giftas 1 handlar om äktenskap som håller på att börja eller som liksom är ganska nya helt enkelt, folk som gifter sig. Eller folk som inte blir gifta. Nej, precis. I, i vissa fall. Mm. Uh, inte så många. Och, uh, del två handlar då, som vi inte har läst den, uh, handlar om folk som skiljer sig. Mm. Uh, men vi kanske ska uh, börja lite med uh, vad som hände i Sverige. Det ska vi inte göra. Nej, oj vad spännande. Nej. För att uh, den här boken kom 1884. Mm. Och det har vi redan pratat om. Just det. Vad var det som hände då? Det fick man höra i förra avsnittet. Okej. Ja. Inte, jag har fått mycket reaktioner på quizavsnittet förresten. Aha. Folk eh, får upprörda. Varför då? Jag har skickat in tontals med brev. Vad har de skrivit då? Nej, att det är fusk att du tog en Christian Fennes fråga och Nej. inte en Fennes fråga. <laughs> det var inte... Christian Fennes är ju liksom en viktig del av den här podden. Ja, nej, jag ska det. Det här är ju det är podden som... om, om Strindberg och Christian Fennes. Ja, det är det faktiskt. Nej, så i förra, förra avsnittet fick man höra om 1884 då. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som hände. Nej, inte jag heller. Jag kommer att vatten och bröd. Ja, det var vatten det och bröd. Victoria Benediktsson debuterade. Just det. Under namnet Ernst Dahlgren. <hör> Idag tänkte jag att vi skulle prata om en person som var Strindbergs kompis. Mm. Och som inte var det efter att Strindberg släppte den här boken. Det är, så Oj, är det Björnkärn och Björnkärn? Ja, Hoppas inte att du har förberett någonting. Eller? Nej, jag har inte Nej. förberett något om Björnkärna. Så idag ska vi prata om Björnkärna Björnsson. Mm. Som också, han heter ju alltså Björnkärna Björnsson. Och hans son heter... Jag vet inte. Björn Björnsson. <laughs> <laughs> mm. uh, nej, så Björnkärna Björnsson då. Ja. Strindbergs vän och brevkompis sedan ett par år tillbaka. Går 1884 från att vara just vän till att bli Strindbergs fiende. Anledningarna är vaga. Strindberg skrev om Björnsson i Giftas. Björnsson försvarar Strindberg i offentligt men skriver mästrande i privata brev. Strindberg hatar att bli behandlad på det sättet och bråket tar fart. Men vem var Björnsjöne Björnsson? Björnsson, som är 17 år äldre än Strindberg, föddes 1832 i Tynset, Norge. Därefter följer många långa, tråkiga år om hur han pluggade och till slut hamnade i samma klass som några av Norges stora som Jonas Lie och framförallt Henrik Ibsen. Björnsson var som vem som helst på den här tiden. Han skrev om litteratur och teater i tidningarna, precis som alla andra. Han reste utomlands ett tag för att få skaparkraft, precis som alla andra. Han hatade kungahuset, precis som alla andra. Han gick till angrepp mot religiös moralism, precis som alla andra. Men där Strindberg gjorde succé med giftas skulle Björnsons norska variant, en handske- blir lite av ett fiasko. Och det är där han börjar skilja sig från vår huvudperson. Istället för att fortsätta med polemiken och distansera sig från allt och alla närmar han sig etablissemanget. Han blev medlem av den första norska Nobelkommittén och fick alltså dela ut det första fredspriset. Som tack för sina insatser för fredspriset fick han chockerande nog litteraturpriset 1903. Men det värsta av allt med Björnsson är nog att han skrev texten till Norges nationalsång Ja, vi älskar detta landet. 
Det är hans skittext vi hör varje gång Johaug dominerar ännu ett skitlopp. Jag visste inte att det var han som har skrivit eh, Norges nationalsång. Det är ju, ju grymtidbit. Ja, visste det? Ja. Och det här med alltså, fredspriset. Att ja. vi låter baggarna det är ju, fortfarande det är, dela det ut det. Efter otroligt. alla gånger de har skämt ut oss. Ja, de förtjänar inte det uppdraget. EU. Kommer du ihåg när, du gav, när de gav det till EU? Ja. Eller när de gav det till Barack Obama. Precis ja, efter att han hade liksom tillträtt. Ja, det är helt sinnesligt. Ja, men eh, Björn Stjärna alltså. Ja. Han hade ju också ihop det med en annan person vi har pratat om i den här podden. Kommer ihåg vem? Eh, nej. Hon skådisen som Stringberg Ja, just det. Vad hette hon? Dolke. Ja, Magda von Dolke. Ja, hon just hade ju det, ett det. förhållande med, med ja. Björn Stjärne Björnsson och en annan person som hade saker att tycka om den här boken, nämligen Oskar den andra. Ja, det var, vi kommer väl till det sen, men det är mm. kul tycker jag. Alltså, det här bråket då, för att jag satt och läste en var forskare som hade, jag vet inte, jag tror det här var till någon slags Stringbergskonferens eller någonting mm. som hon hade... Gjort en sammanfattning av det här bråket då. De skulle, man skulle prata om det här inför forskare och forskare själv. Alltså jag fattar fortfarande inte varför de bråkar med varandra. Det var så innehållslöst det här bråket. Men det var väl att så här... Ja, jag ska faktiskt prata om det. Ja, okay. <laughs> vad det bara handlade om. Ska du göra det? <laughs> ja, Fan, det, det är klart att jag ska prata om det. Men jag vet inte, jag kanske ska göra det nu direkt. Ja, men gör det. Ja. Redan tidigt på 1880-talet hade Strindberg börjat planera det han refererade till som sin horbok. Alltså ett verk med för den tiden groteska, men för dagens ögon väldigt milda anspelningar på sex. Det skulle dock dröja ända till 1884 för den första delen av Giftas, som boken heter, att komma ut. Både Strindberg och Bonniers misstänkte att de skulle bli stämda för boken, men de trodde att stämningen då skulle handla om ovannämnda snusk. Istället var det en ännu mer harmlös passus eh, om nattvarden som skulle komma att ta Strindberg in för rätta för kristendomen fick man inte skämta om på den här tiden. När åtalet väcktes skillade Strindberg i Schweiz. Han var av förklarliga skäl inte särskilt sugen på att åka hem och sitta i domstol. Om man uteblev skulle det dock vara familjen Bonnier som hamnade inför rätta. Och det var familjen Bonnier av lika förklarliga skäl inte särskilt sugna på. Till slut fick Carl Otto Bonnier eh, åka till Schweiz och hämta August. Och tur var väl det för resan hem skulle komma att bli en riktig Eriksgata för författaren. Rättsprocessen hade väckt stor debatt i Sverige men majoriteten stod på Strindbergs sida. Vid Stockholm central eh, möttes han av en jublande folkmassa och på teatern kattes det upp en festversion av den redan från början festliga pjäsen Lyckopärs resa. Till och med Aftonbladet som nu bytt ägare höll på Strindberg. I rättegången friades han sedan från alla åtalspunkter och efter en storslagen fest på Grand kunde han sedan återvända till sin självvalda exil. Det var, men jag tänkte på själva bråket med Björnsen förut. Jaha, som jag förstod det så handlade det mycket om att... För August var ju där i Schweiz och ville inte komma tillbaka. Nej. Och då skrev Björnsson att han borde komma och åka tillbaka. Han gjorde både och. Först skrev Björnsen och inte tillbaka. Nej, och sen, sen skrev han, han och tillbaka. Och då blev Stinberg arg på Björnsson. Det konstiga var att Stinberg redan skrivit om Björnsen tidigare. Aha. Men Björnsen har inte blivit arg över det. Så det, var, det här var det som gjorde det då. Att Björnsen skrev mästrande. Liksom han skrev som ja. att han var Stinbergs pappa typ. Ja. Och då blev det en jättestor grej. Och sen så släppte de aldrig det. Nej. Utan de höll på att kalla varandra för 
lögnar, skurk och liksom mycket värre saker som jag inte ens kommer ihåg nu. Ja. Ja. Sindberg var ju som vi har pratat om förut en väldigt, väldigt, väldigt långsint person. <hör> Men det är verkligen obegripligt det här bråket. Apropå det här, du pratade om den här mm. Eriksgatan på vägen hem så läste jag, jag har tagit ut lite från det också för jag tyckte det var så kul. Mm. För det, det står ju den här, alltså kommentarsvolymen till den här boken var otrolig. Mm, det var jag väldigt roligt. varenda sida. Och det står ju så här då. Den 20 oktober kom Strindberg till Stockholm. På vägen hade han fått en varning om att han trodde skulle häktas redan i Malmö. <laughs> eh, och sen pratade han då att det blev att han mötte och där. Och så står det, i Södertälje fick han blommor av en kvinnlig beundrare. <laughs> det är så kul. <laughs> Och sen avslutades med Även många arbetare hade slutit upp Man utbringade ett leve för Strindberg Och denne svarade med ett kort tal <laughs> Och sen åkte de till Var det nya teatern va? Ja precis Där de spelade en massa Strindberg-pjäser hela ja, kvällen de spelade Lyckopersresa <laughs> ja. En festversion av ja. Lyckopersresa Och sen klappade de in Strindberg på scen ja. Åtta gånger ja. <laughs> Och, och Ja. Det är väl bland det sjuka som man någonsin har hört det här. Ja, precis. Speciellt lyckopersresa är ändå fem akter. Ja, den är heller inte... Så här, ganska... Som sagt, jag skulle gärna se den någon gång och sådär. Men jag vet inte riktigt om det är den jag hade valt. Nej. Om man skulle spela upp en. Men det var ju den mest populära. Strindbergpjäsen ja. under hans livstid. Och just det, apropå det här med Oskar den andra då. Som mm. var inblandad i det här. Just det. Så står det också att när han frikändes så stod, stod det en massa folk utanför rådhuset till Strindberg. Och så följde de med honom till Grand Hotel. Mm. Och på vägen så stötte de upp med Oskar den andra. <laughs> som gjorde en egendomlig min enligt ögonvittnet Fritz von Dardel. <laughs> det sägs ju också. Att... Det är så jävla mycket hänt extra ja, överallt ja, precis. Det finns ju några olika personer som har varit misstänkta för att vara den som liksom anmälde Strindberg till polisen från första början. Mm, yeah. Och en av dem är då Oskar den andra som hatade Strindberg. Men som de, det som talar emot det är ju att han hade inte behövt gå den vägen. Nej, precis. Mm. Det ryktas också att det kanske var hans fru, drottning yeah. Sofia. Precis, för Och... att han hade snackat skit om äh, Nassau i giftas. Ja, Vilket är henne då, liksom han pratar om. Ja, det var en karaktär där som, ja, som liknar äh, drottning ja. Sofia. Och Strindberg trodde väl lite på alla de här teorierna. Han trodde både på kungen och på drottningen. Och till slut så bestämde han sig för att skylla kort och gott på kvinnorna. Ja, för det... men... Ja, Nej, sure. Nej, bara jag tänkte på den, den han pekade ut framförallt när han skyllde liksom ja. på kvinnorna var den här eh, Sofie Adel, Adelkrats. Vet ja, Adelsborre som, tror jag. Eh, ja, just det, Adelsborre som var eh, chefsredaktör på... Hemmet eh, journal typ. Ja, Typ. Tidskrift för hemmet. Ja, och hon var kompis med Siri och hade gett boken en dålig recension. Och beviset då på att det kunde vara hon i Strindberg var ju att hon hade skickat ett brev till Siri och bett om ursäkt. Ja, för den här dåliga recensionen. Men då trodde ja. Strindberg att det var hon som hade gjort ja. anmälan, vilket det inte fanns några grunder för ja. överhuvudtaget. Men det är väldigt kul att han skiljer på alla kvinnor. Sen ja, precis. Till slut så bestämmer han sig för det. Att det var alla kvinnor. För i den här boken tar ju Strindberg också ställning för första gången ordentligt i kvinnofrågan. Som han tidigare hade varit ganska positiv till. Och på vissa sätt fortsätter vara ganska positiv till på ett sätt. Men som han också börjar här klanka ner på. Eftersom han, ja, vad ska man säga, att... 
Den här boken inleds också med en fejkad intervju där han förklarar vad han menar och ett långt förord där han förklarar vad han menar yeah. så att liksom, inget ska förloras i undertext Nej. Men... Nej, den här intervjun är väldigt kul tycker jag ja. för att det är ju uppenbart att han intervjuar sig själv ja, precis. eftersom det är han som har skrivit och sådär ja. men det är ju bara alltså den här intervjuaren ja. ställer ju bara de frågorna som Strindberg är beredd att svara på och ska vi säga att det Strindberg menar då, det han tycker, är att kvinnorevolutionen som ju har börjat här, liksom kvinnorättsfrågan, är en revolution för de borgerliga kvinnorna. Mm. Eller delvis. Och sen så menar han delvis att i bondesamhället, i det liksom klassiska naturnära livet, så har det alltid varit mycket mer färg där liksom sliter mannen ut sig på åken. Och kvinnan eh, sköter om barnen och det är naturligt yeah. och eh, det är så det ska vara. Så det är väl vad man idag kanske skulle kalla för särartsfeminism. Mm. Alltså inte feminism. Nej. Eh, ja, eh, han, han tycker det här och han tycker det väldigt starkt och eh, det, det är något som återkommer i alla de här novellerna. Men han kommer också ut som en förespråkare för kvinnlig rösträtt. Yeah. Han vill göra om utbildningen så att män och kvinnor får samma utbildning. Uh... Vill att du ska, för att jag tog fram det här i boken, det var därför jag med boken. Vill du, ska jag läsa upp det? Ja, Eller det. Du, ska, för att jag kommer att sammanfatta lite då, men bara ja. och folk vill höra ungefär vad han menar. Uh, för, det här är kvinnans rättigheter då. Mm. Det första, rätt till lika uppfostran med mannen. Eh, och du som liksom, mm. ja, inte, inte gör skillnad på kön vid födsel typ. Ja, precis. Två, skolorna ska vara gemensamma för både flickor och pojkar. Så att de lär känna varandra tidigt och inte som går i olika skolor. Så att pojkarna tror att flickorna är änglar och flickorna tror att pojkarna är riddare. Det vill han göra sig av med. Mm. Det låter ju ganska bra. Mm. <hör> det är trean, flickorna ska äga samma frihet att gå lös och välja sällskap var de vill. Fyra, fullständig likställighet mellan könen ska avlysa det vedvärdiga hyckleri som kallas galanteri eller artighet mot damerna. Man ska alltså inte hålla upp dörren för damer och liksom Nej, precis. Det, utan man, eller man kan ju göra det, men då ska ju damerna också göra som sak precis. tillbaka. Menar jag. Femman, kvinnan ska ha rösträtt. När i framtiden hennes konfirmation består i ett förhör i det samhälleliga lagstift- lagstiftning och lever i och då samhället varje år, liksom bolaget nu, blir skyldigt att lämna en årsberättelse till varje medborgare. Ska kvinnan lika gott som mannen kunna döma åt, åt vilken person eller sak hon ger sin röst? Sexan. Kvinnan ska vara valbar till alla sysslor, vilket icke blir svårare under en självstyrelse än nu då hon inkonsekvent nog kan bli eh, regent. Just det. Sjuan. Genom detta ska sederna förmildras och lagarna också, för ingen har lärt sig överseende så som en mor. Ingen har lärt sig hur... Tålig hur litet fordrande man får vara med de felfulla människobarnen. Kommer ja. väl in lite på. Hon ska, hon ska framför spisen. Ja. Åttan. Kvinnan ska vara befriad från krigstjänst. För det är ju då att i och med att hon måste föda ta, barn. Hon måste föda barn. Mm. Så ska inte hon få kriga. Nej. För att man ska, det är så man jämnar ut henne i Strindberg då. Just det. Men hon måste ju skaffa barn då. Ja. Nian, som framtidens samhälle kommer att genom en rättvis fördelning av naturens gemensamma rikedomar tillförsäkra alla som föds uppehälle och undervisning blir äktenskapet som en garanti för dessa fördelar onödigt. Man ska liksom inte behöva vitsa pengar för pengar och sånt. Liksom, Nej. 
Och det är väl de egentligen. Och sen så ja. kommer då eh, kraven på det. Jag hittar inte kraven nu. Det är samma kraven i alla fall då att kvinnorna ska, ska få barn. För en kvinna mm. utan barn är ingen kvinna. Just det. För då har hon inte eh, fullföljt sin plikt. Nej. Men sen så tar jag också upp i det som jag läste precis där med att kvinnorna inte ska göra någon värnplikt. Så eh, säger han ju lite om framtiden och säger att så här, i framtiden kommer det inte vara någon ära att göra någon värnplikt utan bara en tyngd. Mm. Och det så är det ju. Ja. <laughs> inte många idag som är så här. Nej, som är supersugna. Nej. Och eh, alltså, som vi sa, lite delad bild. <skratt> men också så här, alltså de här kommentarerna är ju liksom, det här är liksom det mest progressiva. Sen så gör han ju på andra ställen mer liksom i brev och så, mer misogyna uttalanden. Bland annat skriver han i ett brev till Karl Larsson tror jag att <laughs> det här är min stridsskrift mot det täcka könet eller ja, något precis. sånt liksom. Så kvinnohataren Strindberg börjar ju liksom komma fram här lite. Ja, så är det. Det här, det här handlar inte om, de här punkterna handlar inte så mycket om kvinnlig frigörelse som det handlar om att han tycker att männen ska få den friheten som man pratar om att kvinnorna ska få. Alltså det vill säga det som hela boken handlar om typ att det är synd om männen för att männen eh, får välja en kvinna och då mm. älskar de henne men hon har inga krav på att älska honom tillbaka. Nej, just det. Och därför blir det en ojämn relation som missgynnar mannen som då liksom blir den olyckliga medan hon kan ja, gå och precis. göra lite vad fan hon vill. Han är, det faller tillbaka på mycket i den här inselgrejen som jag pratat om mycket tidigare. Att så här, allt är tjejernas fel och det är synd om killarna. Vi har, jag tror, ett citat från det här absolut första som jag tror där de kommer in på här med ett dockhem. Som är liksom förordet. Det här han pratar om just det här, den skriver att kvin- kulturkvinnan som man då kallar civilisationskvinnan kan man säga. Mm. Så det är liksom inte någon sån, och det är liksom inte så som man skulle säga då. En, medel, att, en övre medelklasskvinna i stan. Ja, precis. Det, det är exakt det han menar. Så han inte mm. liksom missförstår och tror att det är en kulturintresserad Nej, person, för det är inte precis. det han handlar om. Kulturkvinnan är inte förtryckt. När en herre sitter på en soffa i ett främmande rum, ett fruntimme träder in, stiger herren upp. När ett fruntimmar har druckit ur sin tekopp stiger den här fram och tjänar henne. Aldrig har man sett motsatsen. En ogift herre som bor på söder eh, kan inte neka och gå till Kungsholmen och någon ålägger honom att följa ett fruntimmar hem. När män och kvinnor är tillsammans håller mannen en skål för kvinnan och tackar för den ära hon visat honom. Så han visar ju, det är som att insel ja. liksom. Inselfason är det. Precis. Uh, och mycket av den här kritiken bottnar ju också i... Eller ja, om man kan säga att de bottnar eh, i ett motstånd mot eh, ett dockhem då, av Henrik Ibsen. Eh, ja. Den här väldigt kända pjäsen eh, som handlar om <coughs> ja, ett äktenskap eh, med eh, Nora, då, huvudpersonen, som eh, tycker att eh, hon behandlas som en docka av sin ja. man, eh, vilket hon ju gör. Ja. Eh, och sen så händer dittan och dattan. Och Strindberg... Eh, Tyckte inte om den här pjäsen eftersom han tyckte att kvinnan då, Nora, eh, målas upp i en eh, allt för god dager trots att hon gör eh, liksom en del moraliska tveksamheter under pjäsens gång. Mm. Eh, och han menar att mannen då, eh, som heter, vad fan heter han? Eh, huvudpersonen, eh, manliga ja, huvudpersonen. Ja, det kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg det heller. 
Han blir liksom, menar Strindberg, av Ibsen då, <skratt> behandlad som ett fä. Trots yeah. att han är en liksom, ganska bra kille som yeah, bara precis. gör vad han kan. Strindberg ser väl sig själv lite ja, i den här mannen. Jag tror verkligen liksom. att det är så. Med tanke på, som du pratade om innan, det är ju bara att knaka i fogarna mellan mm. Strindberg och Siri. Precis. Han ser väl sig själv lite som och. att så här, jag har gjort allt jag har kunnat för Siri- och uh, den här kritiken mot ett dockhem framkommer ju starkast i en av novellerna som heter ett dockhem. Yeah. Som handlar om ett par som bråkar om den här pjäsen. Men mm. även i en av de andra uh, novellerna faktiskt uh, som heter Äpplen. Som jag kommer uh, sammanfatta här nu. Mm. Sven är en kille med en halvt lovande karriär som notarie i 1800-talet Stockholm. Han är kär i Lina, en tjej med en sträng pappa. Linas pappa gillar inte att Lina och Sten vill gifta sig eftersom Sten bara har en fattig notarielön att försörja familjen på. Det blir ändå bröllop och Sten och Lina är så lyckliga så. De äter ostron varje dag, de dricker champagne och ska ta över världen. Tyvärr börjar pengarna ta slut. Samtidigt börjar Lina intressera sig för kvinnofrågan efter att ha läst Ibsens pjäs Ett dockhem. Sten tycker inte om ett dockhem eftersom mannen i den här pjäs målas upp i dåliga dagar. Han börjar därför bråka med Lina. De bråkar och bråkar och bråkar. Till slut får de ett barn, vilket får dem att sluta bråka. Samtidigt löser sig pengarproblemen på något mirakulöst sätt. Eh, vad tyckte du om äpplen? I början när man läste, nu blir det en lång förklaring här. Ja. Men när man läste den här novellsamlingen, så i början så var jag, jag älskade varenda sekund att ja. läsa den här novellsamlingen. För att det var något nytt. För att mm. annars skriver han, han är ju de senaste månaderna har vi bara läst när han har skrivit om vad som händer under... Mm. Reformationen. Just det. Och nu äntligen blev det någonting modernt. Mm. Men eh, när man hade kommit en bit i den novellsamlingen så kändes allt ungefär likadant. Och, alltså det var som att man åt liksom olika... <laughs> alltså man var smaktestare för lingos. Men vad, vad tyckte du specifikt om äpplen? Ja, men det skulle komma till. Ja. Att det var som att man ätit sitt tionde liksom version av lingosylt och kände ja. så här, ja, den, den var, var god. Liksom. Men det, det smakar också Jag kan förstå lingosylt. att det kändes så, för det här är nämligen ingen riktig novell av... <laughs> Va? Augustin. Nej. Var det så? Nej, det här är bara jag som <laughs> hittat på olika. <laughs> Men då, då förstår du ju vad jag menar ja. i alla fall. Ja, precis. Det här kan man säga var ett axplock av saker som händer i alla de här novellerna. För ja. alla de här novellerna handlar om precis samma sak. Och ja. det händer precis samma saker i alla. Och precis som du sa då så var det väldigt nice i de första två kanske, eftersom ja. så, det var ja, i, i, för att, så här, bra i, liksom. men ja, sen ja. efter den tionde så glider de väldigt mycket in i varandra, mm. vilket ju också var <laughs> varför du gick på den här ja, jag gick på det verkligen för att du tar ju ändå detaljer som är med i de här berättelserna, vilket gör att det kändes, allting kändes bekant ja. och just äpplen eller så de här, de här titlarna kommer man ju inte helt inte att säga Nej, men det så. Jag, vet inte, jag kan ta titlarna, ja. för jag sparar den bilden bara för att jag tyckte det var så sjukt med mm. de här titlarna. Dygdens lön, kärlek och spannmål för att bli gift, måste, ersättning, otur, slitningar, onaturligt urval eller rasens uppkomst, reformförsök, naturhinder, ett dockhem, fågelfenix. Mm. Alltså jag kan förstå det så här... Ni kanske tycker att de här låter väldigt olika. Men ja. det är inte det man väl läser för att de går att applicera på typ varenda en precis. av de här. Alla handlar om precis samma sak. När man kommer till den här då som är, vad blir det, den sjunde eller åttonde eller någonting som heter ja. slitningar. 
Man säger så här, men alla har ju handlat om slitningar. Ja, precis. Inte eh. en enda en har ju inte handlat om det. Nej, precis. Ett dockhem, jag blir för sig den enda där ja. han specifikt tar upp ett dockhem. Ja, den är också skittråkig. Ja, eh, jag vet verkligen inte vilken av de här jag tycker var bäst. För att alla är verkligen, de går in i varandra. Ja, eh. det var synd bara tycker jag. För att den började så jävla bra. Jag var så glad i början. Oh. Jag kände, det här är fem plus. Ja, precis. Men sen så blir man ganska trött på det. Det är väl för mm. man är så liksom... Ett svep, men det är också en novellsamling är ju inte heller som en diktsamling En novellsamling ska man ju kunna läsa från början till slut Ja, precis Och speciellt en sån här novellsamling Där det liksom finns en röd tråd Alltså det känns ju som att den här är gjord För att man ska läsa den från början till slut Men det blir inte så nice Eftersom Nej. alla handlar om precis samma sak ja. Och har ungefär liksom likadana karaktärer Ja, du fångade det ganska bra Om folk vill ha liksom en så här, Hur är de här så är det exakt så som Theo Läste upp det Ja, det är liksom alltid en, en sträng pappa Ibland brinner mannen lite hårdare För äktenskapet Någon gång gör kvinnan det mm. eh, Ibland är mannen en slarver med pengar Ibland är han inte det eh, Ibland slutar det lyckligt Ibland gör det inte det Ibland är kvinnan otrogen Ibland, Ibland är kvinnan bara liksom olycklig hemma ja, precis. Ibland så älskar de inte varandra Ibland älskar de varandra jättemycket Ja precis, ibland går mannen till prostituerade Ibland gör han det inte ja. Det är ganska tråkigt Stör mig att du lyckades lura mig Men det var jävligt snyggt gjort <laughs> Jag trodde verkligen inte att det skulle gå ja, Det var skitsnyggt Det var för att det, var, det innehöll allting Som var perfekt för att lyckas lura någon Jag tänkte bara prata lite mer om just själva när den här kom till. För jag har mm. skrivit ner lite saker om det. En sak som jag tyckte var sjuk med det, det var, eller, men här, det var att han, han skrev ett brev till Per Staff. Mm. Där han skrev, apropå horboken är färdig med ett företal på tre ark. Ren socialism med det radikala kvinnoprogram man sett. Med skäller på Ibsen för hans satas idealism i ett dockhem. Björnsens handska också. Fånikurtis, gammaldags galanteri. Ska inte pojkarna heller få knulla när man vill skaffa flickorna frihet till det? Inno tillägger Strindberg här. Vilka ska då knulla flickorna? Läs min bok, det är det värsta, men det vackraste, kvickaste, svinaktigaste skrivet. Och sen eh, tycker jag att Carlotto Bonnier ska ha cred för att han ville behålla mycket av det där. Ja, precis. Det var ju lite en strid. Grova språket. En strid mellan Carl Otto och hans pappa Albert yeah. Bonnier. Eh, som som Albert då var eh, konservativ och mm. gammal. Och Carl Otto var lite mer på det sida Han eh, tyckte det var okej okay att säga knulla och sådär. I övrigt så är ju... Ja, men som jag var lite inne på förut. Alltså det är ju ingenting här som är särskilt grovt. Liksom. Det är ju liksom inga explicita sexscener eller något sånt där. Alltså... Det är ju lite, det påminner lite om i Madame Bovary när man fattar att de knullar i vagnen men de gör inte det. Ja. Det är lite den stilen liksom. Så är det. Och ja, Strindberg var ju väldigt stolt över den här boken. Han tyckte ju att det var, som man sa i det här brevet, att det var liksom det bästa han någonsin hade skrivit. Ja. Vet du hur mycket pengar han fick för det? Jättemycket va? 3750 kronor. Det är 251 000 idag i konsumentprisindex. Jag tänker inte testa det på det. Utan jag bara... ja. eh, och det hade varit lika mycket arbet- arbetstimmar eh, för en arbetare 2022. 
så hade det varit som att arbeta, arbeta upp 4,6 miljoner. Och det är 13 år enligt en snittlön på 9 000 som det är tydligen för en industriarbetare. Så 13 år av pengarna som man hade tjänat på i, idag. Och sen eh, har vi mer, mer siffror här. Ja, spännande. <hör> för den här blev ju förbjuden. Just det. Det glömde vi prata om. Men ja. eh, polisen skulle ju beslagta alla precis. böcker som Innan hade gången. Precis. Men de hade ju släppt 4 000 exemplar. Ja. Polisen fick tag på 461 av de här. Mm. För de flesta hade redan blivit sålda eller skickats ut till landsbygden. Och där såldes de ju liksom på ett kick mm. innan polisen han tar dem. Ja, precis. Eh, och då, sen, då blev det ju det blev en sån jävla hype kring det här. Så det fanns ju kommersiella lånbibliotek som enligt den här då belägrades när folk ville låna boken. <laughs> precis. Och det folk gjorde ju liksom, folk lånade ju ut sina böcker svart. Ja, de lånade eh, ut dem privat. Eh, mot liksom en avgift och de, de sålde den. Exemplar brukade gå då för 30 kronor. Ja, upp till 40 kronor på svarta Upp till 40 till och med. Till och, med. och det är alltså... Var en, Enorm siffra på den här tiden Ja det är ju 2,7 i konsumentprisindex Som man köpte en bok för Det är, det är ingen lägger så mycket på en bok Nej alltså boken såldes ju i affär då Innan den förbjöds för Vad var det 3,75 uh, så. så den gick liksom för tio gånger mer På svarta marknaden ja. Och det sägs till och med Det är en anekdot då Men att någon snubbe i Växjö Eller någonting skulle ha blivit erbjuden 100 kronor ja. För sitt ex Men vägrat sälja ja. Och då det, vad blir det? det blir ju typ 40 gånger 2 Det blir, det blir typ 7000 svenska kronor idag Ja typ. precis alltså, hur mycket, Vad skulle det vara krävas för att du skulle gå till någon och säga 7000 spänn för den boken Ja men, nej, men det skulle du inte göra någonsin Nej, nej det gör man ju inte Nej om någon förbjöd den nya O.L. Beck-romanen och var tvungen att köpa den på svarta marknaden. Jag hade inte gett 7000 för det. Så bra igen inte. Nej. Nej, det var bara det. Jag tänkte bara prata lite snabbt om de siffrorna. Ja, ja men det är otroligt verkligen. Att, och det här var ju, Hur mycket alltså, folk var bet- beredda att betala? På något liksom. sätt så är det ju liksom... Alltså innan det här hade ju Strindberg varit en känd kulturpersonlighet i Stockholm. Liksom. Men det är här han blir liksom... En känd författare i hela landet. För de flesta böckerna hade ju som sagt skickats ut i landet. Mm. Så de många av de 4 000 såldes inte i Stockholm. Utan de ja. såldes ju i Göteborg, i Norrköping, ja, Malmö, Kalmar, Växjö, Karlskrona. Ja, men han blir liksom rikskändis här. Och när han frias då så hålls det stora fester på gatorna ja. i Stockholm och... Och i Uppsala då, som, då som nu var en liksom konservativ högborg, mm. så, så hölls det demonstrationer mot Strindberg. Några mm. demonstrationer för Strindberg också, men yeah. det var liksom, han väckte en jävla massa känslor liksom, mm. nu efter att ha varit liksom, en känd författare, absolut. Men liksom inte en, en kändis på det sättet. Mm. Men det måste jag, jag undrar om det har lite att göra med det som vi pratade om förut. Att det var så mycket som bara... Han hade skrivit om gamla saker så länge. Mm. Att när han skrev om någonting som alla, eller väldigt många i alla fall, kunde känna igen sig i. Mm. Så var det så enkelt att bara liksom... Framförallt så verkar ju mycket alltså, av debatten och det folk liksom... Det som gjorde honom så känd, det var inte... Ett innehållet i boken som sådant även om det också liksom intresserade folk såklart och, och boken sålde bra men det som liksom gjorde honom super super känd var den här rättsprocessen mm. och att folk tog ställning i den för folk var liksom generellt trött 
titta på censuren. Mm. Folk tyckte att man liksom skulle få, få säga mer saker. Liksom. Och vissa tyckte tvärtom. Så Stringberg blev liksom en symbol för det. Ja, men för den riktiga liksom, tryckfrihetens yeah. eh, införande. Ja, nej, Precis. det är jävligt intressant. Tycker ja, jag. jag tycker det var också väldigt spännande faktiskt. Ja. Vad tycker du mm. kritikerna? Ja, jag hade, jag hade t- först tänkt att jag skulle läsa upp den sektionen som var i den tidskrift för hemmet. Mm. Men den går inte att få tag på för den är inte digitaliserad. Nej. Så jag har istället gjort en liten sammanfattning av allt- så ni kommer inte få höra några direkta citat utan för att det, är inte, no. det är inte så intressant för att de flesta tyckte om den. Mm. Så jag bara berättar lite nu om uh, hur den mottogs. Ja. Ledarsidorna rasade mot Strindbergs berömda moralbefriade bok. Men i samma tidningars kultursidor såg det annorlunda ut. I den gamla nazisttidningen Nya Dagligt Allehanda skrev J.A. Björklund en recension som vände sig mot sin egen ledeskribent genom att kalla giftas... För något av det konstnärligt bästa Strindberg någonsin skrivit. Samma sak skedde i Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Ledarsidan uttryckte sin avsky, men på kultursidorna skrev Karl Warburg en mycket positiv recension. Där han kallade boken för något av det bästa, om inte det bästa, som skrivits i novellform på svenska. Till och med Aftonbladet var positiva. Men det fanns mörka moln på himlen. Ny svensk tidskrift ansåg att boken borde vara olaglig att ge ut- Siri von Essen ogillade den och till och med det unga Sverige som ofta valt hans sida var kritiska. Det berodde i och för sig på att han attackerade det unga Sveriges nya älskling Ibsen, Ayabaya August. Den debuterande blivande superstjärnan Victoria Benediktsson skrev i ett brev till en vän att hon hatade stilen och tyckte att det räckte att Sola skrevs och grova böcker, men hon höll med honom om innehållet. Det är väl oklart hur Strindberg hade reagerat på att bli både hyllad och kritiserad. Antagligen genom att göra Benediktsson till sin timpiende. Alla hade en åsikt om giftas. Att alla lyckats läsa den trots att den beslagtaget säger väl det mesta. När Ellen Key en tid senare uttalade sig positivt om några av Strindbergs tankar hade alla inom landets gränser sagt sitt. Och reaktioner utomlands fortsatte ungefär som i Sverige. Men någon gång måste avsnittet ta slut. Spännande. Det här med att Siri von Essen ogillade den. Sa hon det offentligt någon gång? Eller var det liksom... Ja, det är Strindberg som har sagt det. Aha. Att så här, det fan, till och med min fru hatar den. Så, det var ett brev. <laughs> han kände sig motarbetare då, eftersom det unga, det gjorde han ju alltid i och för sig. Aha. Men nu var det för att hans fru hatar den. Och för att det unga Sverige då inte älskade den. Men han fick det som är konstigt med det var att det unga Sverige förstår inte riktigt vad det är de syftar på. Eller vad, vad det är som åsyftas som man pratar om det unga Sverige där. För att det är ju... Det är, många, det är ju de här många unga liksom, manliga författare, även kvinnliga författare och folk som läste och mm. så här, kultureliten typ. Mm. Utav de unga som är mer radikala då, som, ja, inte, som inte älskar den. Men samtidigt så alla de recensenterna som älskar den var ju också en del av det unga Sverige. Ja. Och alla de unga kvinnor som var en del av kvinnorsaksfrågan eller så som eh, också tog hans parti, alltså typ mm. Victoria Benediktsson, Ellen Key och så vidare de var också en del av det unga Sverige ja. så det är ju väldigt otydligt vilka det är, men det, för det fanns ju ändå ganska stor del av det unga Sverige som också tyckte att de var väldigt ja. sen så skulle väl den andra delen komma att bli betydligt mer <hör> kontroversiell bland yeah. eh, förespråkare för eh, kvinnliga rättigheter ja. eftersom den är 
har vi hört, för jag har inte läst någon. Lite mer misyn. Precis, vi framåt det. Men den här var ju ändå ganska uppskattad av dem. Mm. För att ja, men Ellen Key eh, är ju inte liksom det mest... Idag så pratar man henne som en superprogressiv person. Och det var hon ju på många sätt också. Men hon mm. var också en förespråkare av att kvinnorna skulle ta hand om barnen. Och att man delar deras mm. liksom, roll i samhället. Så att hon gillade att Strindberg sa det. Mm. Ja. ja, det var väl det mottagandet. Hur många opiumkulor skulle du ge den här boken? Ja, det är så svårt som sagt. Men jag skulle nog ge den tror jag, en stark tre ändå. För Oj. att den var ju väldigt bra tycker jag. Men, men den blev lite seg sen till slut. Men det var, jag tyckte det var jävligt välskriven tycker jag. Det tycker jag också. Den var väldigt välskriven. Men jag måste säga att jag gillade stilen ännu mer i alltså, Svenska Öden. Typ. Jag tycker okay. om de novellerna mer. Så den här får en två av mig. Uh, och uh, det var väl typ det vi uh, hade för den här veckan uh, Alltså nästa vecka blir det en gäst ja. En secret guest Vi mm, får se vad det blir uh, uh, Och uh, ha det grymt allihopa vi ses Om två veckor, hörs. då blir det giftast två Då blir det giftast två Hej då! Hej då.